0: Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, apresenta Quinta Chamada Ciência.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Quinta Chamada Ciência. Hoje com a presença do grande Salvador Nogueira, da bióloga e professora associada do Instituto de Biociências da USP, a Merari de Fátima Ramírez Ferrari. E está com a gente aqui também o pesquisador em astrobiologia Douglas Galante. Eu estou curiosa, inclusive, para perguntar para ele que negócio é esse de astrobiologia. E vocês sabem que eu tenho lá uma, uma certa curiosidade com ETs e tal. Acho que hoje a gente vai ter mais esse assunto por aí. E a gente vai falar também de um assunto que um dia vai interessar todo mundo. Como é que a gente faz para ter uma velhice saudável? No quadro Ciência em um Minuto, uma pesquisa que relaciona natureza e bem-estar. E tem também o transplante de rim de porco para um ser humano. E o fenômeno do encolhimento dos bichos. Na área só para membros do My News, o assunto é uma verdade universal. A gente já sabe que é verdade, mas agora um médico canadense diz que é científico. As mulheres são superiores aos homens. Quer saber por quê? Ou achou um absurdo? Se cadastra como membro do canal, que dá tempo de ver a história completa. O programa começa logo depois da vinheta. Ficar velho não é tão ruim quanto você considera a alternativa. Vocês já ouviram essa? É uma piadinha que, pelo que dá para ver, né, Aqui pelos nossos convidados, é mais velho que a gente. Mas transmite a mensagem que minha avó diria de uma forma mais direta que é, quem não quer ficar velho, que morra novo. Mas como é que a gente faz para poder viver até a velhice com saúde? Ninguém quer chegar nos 100 anos e estar tá preso numa cama, ou então fisicamente ok, mas sem lembrar do próprio nome, né? E vamos falar mais sobre isso, então. Merari, você faz pesquisa sobre neurodegeneração. As doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, são um grande desafio para a ciência da longevidade. Tenta nos dar uma esperança aí. Vai ter jeito da a gente se livrar delas?
0: Oi, Cecília. Uma satisfação estar aqui. Olá a todos. É... Olha a gente pesquisa para tentar um dia se livrar delas, claro, a ideia é que a gente conheça as doenças neurodegenerativas para então propor ah, terapias, prevenção, né, então, é, é, e com a população cada vez mais envelhecendo, o que é bom, né, na verdade, isso é muito bom envelhecer, é o que a Cecília falou no começo, né, então, é, se não envelhece, morre antes. E toda essa, essa questão de avanços na medicina proporcionam um envelhecimento. E a gente estuda como esse envelhecimento pode ser é, melhor. É, através do, do, do conhecimento das doenças neurodegenerativas. Né? Então, a gente tem feito uh, pesquisas sobre... Uh, antes A gente sabe que antes da doença neurodegenerativa aparecer... Muitos problemas celulares nos neurônios, né, que controlam as funções, ah, as principais funções, motoras de memória, eles já começam a apresentar deficiências. E a gente tenta entender quais são essas deficiências para diagnosticar muito antes dos sintomas aparecerem. E aí, essa é, essa é a ideia, na verdade, né, porque uma vez instalada a doença neurodegenerativa, ela, a gente ainda não conhece como reverter essa doença neurodegenerativa. Então, a ideia é prevenir. E a gente tem algumas boas notícias. É, atividade física é um bom, é um bom começo aí para quem quer envelhecer de forma saudável. Atividade intelectual também é ótima para quem quer manter o sistema nervoso é, é, melhor. Né? Então, a gente sabe que uh, quanto maior a quantidade de conexões que os neurônios fazem, mais difícil é de ele morrer, então a gente tem que aumentar essas conexões dos neurônios, né, e a gente pode aumentar essas conexões fazendo atividade física, lendo, é, é, participando da vida social, né, então essas atividades que demandam a, a atitude e, e, e interação são sempre muito boas para aumentar essas conexões e fortalecer os nossos neurônios.
1: É, então, como a gente pode pensar aí, né, genética é uma coisa assim meio de loteria, basicamente, não tem como mudar. Esperar aí, quando a gente fala de pessoas que chegam bem à velhice, quanto disso se deve, então, ao estilo de vida e quanto, e quanto disso que se deve à genética? Você chegou a mencionar aí, né, a questão da, das atividades físicas, atividades intelectuais, como é que fica essa conta aí, meia a meio, 30, 70...
0: É, na, na verdade, a, a, a esses componentes genéticos, né? Claro que influenciam. Existem mutações que a gente conhece em genes muito bem conhecidos que faz com que os indivíduos estejam mais é, predispostos às doenças neurodegenerativas a problemas do envelhecimento, mas o ambiente influencia muito a gente tem é, muitas pesquisas que estudam gêmeos, né, que têm a mesma genética, exata, gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, que têm a mesma genética, mas criado em ambientes uh, diferentes, eles, eles podem apresentar um envelhecimento completamente diferente, podem apresentam a uh, doenças diferentes, condições de saúde diferentes, então a gente sabe que o, o, o ambiente, e isso é, é legal, porque a gente pode controlar o ambiente, né, a gente pode de alguma forma modificar a alimentação, é, modificar a é, atividade física, né, ou hábitos, a gente consegue modificar muito mais facilmente os hábitos do que a genética. Isso é interessante até pontuar, porque se numa determinada família existem já conhecidos, né, fatores de risco genéticos, então, a gente pode contrabalancear com os fatores positivos ambientais. Então, um, acho que essa é a, é a medicina do futuro, assim, é uma questão muito mais um, de controlar o que a gente consegue, né? Até a gente ainda não consegue controlar as mutações fatores, a gente não conhece né, muitos dos fatores genéticos também, mas a gente consegue controlar o, o ambiente e, e essa é a, a o, um, não vou falar o segredo, mas é uma, uma ideia bem é, interessante de se ter para fazer um envelhecimento saudável, para ter um envelhecimento saudável.
1: Salvador, como é que você está planejando os seus próximos anos aí? Você faz alguma coisa no dia a dia para poder chegar lá, ó, fino? Ou você está apostando aí na loteria da herança genética?
2: Não, eu sou jornalista, eu sou um caso perdido já, eu não, não preciso nem pensar nesse assunto, porque se eu, se eu conseguir envelhecer já é vitória, de qualquer jeito. E, e no fim das contas eu acho meio dramático isso, porque é, 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 a gente vive tão no presente, é muito difícil projetar para frente. É, agora, né? eu já estou meio na crise da meia-idade e tal, então tenho algumas reflexões a esse respeito mas eu confesso que com o dia a dia que eu que eu vivo eu, eu tô apostando mais na sorte mesmo e quem sabe quem sabe eu ganho aí de presente uma longevidade que eu não merecia
1: nossa eu, eu, eu confesso assim que né como disse Merari eu tô, eu tô eu tô tentando fazer minha parte eu tô fazendo exercício mas eu faço com uma raiva <risos> pensando assim caraca eu não, eu não subo escada como eu subi há 10 anos sabe isso me rebola você não, o assim, que eu não acho... tem exercício que eu faço eu... que me tire esse ódio. Não, eu vou
0: dar uma boa notícia, eu vou dar uma boa notícia.
1: A Por gente favor, me fez... ajuda.
0: A gente fez recentemente uma pesquisa e a gente comparou uh, diferentes intensidades de atividade física e uh, frequência de atividade física e a gente uh, uh, percebeu, a gente e outros pesquisadores, né, também, uma literatura vasta sobre isso a gente percebeu que não é aquela atividade física regrada, aquela vida regrada, sabe, assim que tem horário para comer, horário para praticar atividade física, então assim o organismo ele meio que se prepara para os estresses maiores, tendo estresses menores, não crônicos, né, mas assim, ah, um dia eu é, fiz um, um jejum, no outro dia eu como, então esses estresses do dia a dia são bons porque prepara o seu organismo para um estresse maior que é o próprio o envelhecimento é um estresse muito grande né excesso de radicais livres e, e, e com relação à atividade física é a mesma coisa então você pode é um dia praticar atividade física o ou outro dia você é, não faz e daí no outro dia você corre mais do que você correria sabe e, um dia você faz musculação e tá tudo certo então é, é, isso isso daí é bom isso daí é bom quando a atividade física é muito intensa não é legal, e uma vida muito regrada também não é legal. Então, acho, é, acho que acho, a gente está bem.
2: Eu acho que, Merari, você tocou num, num ponto essencial, que eu acho que, assim, muito da vida e de você preservar alguma qualidade de vida é gestão de estresse. Né? É você tentar Exato. lidar e reduzir o impacto que o estresse é, causa na sua vida. E acho que uma outra coisa importante, quando a gente fala também de hábitos, é, principalmente essas doenças neurodegenerativas, não é só o hábito físico, né? Muitas vezes é o hábito intelectual, cognitivo, de estar tá lendo, de estar tá fazendo exercícios com o cérebro também. Então, nessa parte, eu, eu trabalho bem. Na, na gestão do estresse, mais ou menos. Na parte física, eu vou muito mal. Mas ali, flexionando os músculos do cérebro, até que eu trabalho um pouquinho, viu?
1: E Douglas, como é que funciona aí na sua área? Você faz essa pesquisa né, em astrobiologia. Essa área também leva esse fator em consideração da velhice, por exemplo, no espaço? Se a gente for mesmo colonizar Marte, um dia, sonho de salvador essa parte aí, ó. Vai que a, gente, a gente vai precisar preocupar com isso?
3: É uma pergunta importante. A astrobiologia normalmente se preocupa muito mais com micro-organismos no espaço. Mas muito mais recentemente, nos dias de hoje, a gente está falando também, além da astrobiologia e da busca de vida fora da Terra, vida microbiana fora da Terra, a gente está falando de exploração espacial e exploração espacial humana. E nesses casos, claro, a gente se preocupa com a saúde e o bem-estar dos nossos futuros astronautas e colonizadores de Marte e da Lua. E no espaço, os fatores de estresse são ainda mais evidentes do que aqui na Terra. Então, muito provavelmente, o envelhecimento também vai se dar num ritmo mais elevado. Isso é uma coisa que já se conhece, né? Os fatores de risco é, e fatores de estresse que existem para astronautas na Estação Espacial Internacional são maiores e a taxa de decaimento do corpo humano no espaço é maior e mais rápida do que aqui na Terra. Então, inclusive, isso é uma das coisas que a gente estava conversando hoje, inclusive, com um colega nosso, Lucas Fonseca, que é engenheiro aeroespacial a gente está com alguns projetos em conjuntos aí com a indústria farmacêutica, de usar o ambiente espacial para a gente entender melhor os próprios processos de envelhecimento aqui na Terra. Então, usar o ambiente espacial como um grande laboratório e aquilo que a gente desenvolve para manter a saúde mental e física dos, dos nossos astronautas possa ser usada, inclusive, aqui para a Terra, para o nosso dia a dia e para melhorar a nossa saúde. Mas uma coisa que eu acho importante de perguntar para a inclusive inclusive, né, como todo bom cientista, eu abuso do café. Afinal, café ajuda ou piora o envelhecimento?
1: Não, não diga que piora, por favor. <risos> não, eu acho
0: que não tem.
3: Não, tô cada, tô hora, cada um fala uma coisa sobre isso, né? É.
0: é. é. Ou... Ou... Não, acho que... É... Não, não tem. acho que não tem relação. É. Café e envelhecimento.
3: No mínimo, o café é um Temos bom momento para papelar com os amigos. Né?
1: É, vamos deixar esse assunto só, só, só até na parte que a notícia é boa, por favor, gente. Não, não piore. <risos> a interação. <risos> a, gente, é, a gente recebeu aqui uma, uma pergunta do PH e eu, a outra parte, não consigo comunicar PH, você me, me dá um desconto. Ele falou que é importante a gente diferenciar atividade física, de exercício físico, porque são soluções diferentes e direções diferentes para atacar o mesmo problema. É isso?
0: É, é exatamente, tá certo. é exatamente isso. Atividade física é qualquer atividade que você está fazendo, assim, no seu dia a dia, né? Subir uma escada, isso, é, é o que eu falei anteriormente, é a atividade física, né? É uma questão de se movimentar e não, não necessariamente ter aquela é, o, a, organização, né, de um exercício físico, é, é isso mesmo. Ótimo, e agora a gente
1: vai falar de um assunto que alugou, eu não vou nem falar um duplex, mas um triplex na minha cabeça desde a semana passada, quando eu soube que teríamos um pesquisador de astrobiologia no programa todo mundo sabe que eu tenho lá um carinho especial né, pelos ETs, porque eu sou mineira, então eu vivo <risos> essa influência direta do meu conterrâneo ET de Varginha, né, grande ícone da, da nossa ciência. Então, quando eu li a palavra astrobiologia, eu pensei, logo naquele filme, assim, dos caras fazendo uma autópsia de ET, em Roosevelt, acho que era o nome do filme, e sei seres estranho que aparece, assim, num monte, num monte de filme de ficção científica, Douglas, antes que eu viaje ainda mais, explica aqui pra gente, eu tenho muitas perguntas, eu quero saber desde o que é exatamente a astrobiologia, o que que você pesquisa, é, se você acredita que existe vida em outros planetas, que tipo de vida, e ó, muita
0: pergunta, bora lá.
3: <risos> São muitas perguntas mesmo. Vamos lá, a astrobiologia, e o Salvador aqui é um colega que vem estudando aí a o tema já há bastante tempo, então ele vai poder me ajudar nessa discussão. É, ele é um campo de pesquisa multi e interdisciplinar que procura entender o fenômeno da vida no universo. A origem da vida, a distribuição da vida, seja aqui na Terra, seja fora da Terra, ou seja, em quais planetas possivelmente pode haver vida, e o futuro da vida no universo. Como que a vida vai responder... A um, universo em a um universo e a um planeta em constante mutação. Então ela é muito mais do que simplesmente a procura de vida fora da Terra, mas é, ela se preocupa realmente em entender o fenômeno da vida, inclusive o fenômeno da vida aqui na própria Terra. E ela já existe, ela, ela tem as suas raízes lá nos, nos dias da corrida espacial, nos anos 50, 60, durante a Guerra Fria quando surgiu uma preocupação com a saúde dos astronautas que iam para o espaço e com a possibilidade deles, se, deles irem ao espaço e se contaminarem com algum tipo de doença, com algum germe que existisse no espaço e trouxesse essa doença aqui para a Terra. Então, naquela época, foi criado um ramo de pesquisa é, pela NASA conhecido como exobiologia, ou seja, biologia extraterrestre, que procurava entender a possibilidade da existência desses possíveis é, germes extraterrestres. Com o tempo, isso foi mudando e o escopo da astrobiologia foi se expandindo para tentar entender exatamente como eu falei: a origem, a distribuição e o futuro da vida no universo. Bom, é, já tenho que falar de jogar um banho, dar um banho de água fria, mas até hoje não foi encontrada nenhuma evidência de vida fora da Terra. Nem na Lua, nem em Marte, nem nos asteroides, nem nos planetas mais próximos e nem nos mais distantes que a gente consegue detectar. Mas continuamos procurando. E o que, a gente, o que a gente tem feito muito nos últimos tempos é entender como a vida funciona, especialmente a vida microbiana. Porque o que a gente acredita, o que a astrobiologia se propõe a procurar, especialmente, são exemplos de vida microbiana existente em outros planetas. Então a gente sabe que existem algumas classes de micro conhecidas como extremófilos. Esses organismos têm esse nome extremófilos porque eles são amigos dos ambientes extremos. Eles são capazes de sobreviver nos ambientes mais extremos que existem aqui na Terra, de temperatura, de pressão, de salinidade, de radiação, de falta de água, de falta de nutrientes. Eles existem praticamente em todos os lugares, do fundo dos oceanos, do fundo das rochas, lá no pré-sal, até o alto da atmosfera, no alto das montanhas, ou mesmo na estratosfera. Eles existem em todos os lugares. Eles são modelos interessantíssimos para a gente usar como base para o que poderia existir em Marte ou em outros planetas. Então, o meu grupo mesmo vem estudando vários desses ambientes, é, ambientes terrestres análogos a ambientes extraterrestres. Então, como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, a Antártica... É, as regiões hipersalinas que existem aqui no Brasil, as regiões ferríferas de Minas Gerais, lá da sua terra, que são análogos marcianos, e vários outros ambientes, coletando micro-organismos, trazendo para o laboratório, estudando como que eles são capazes de lidar com essas condições extremas, e depois colocando eles em simulações espaciais, ou até mesmo colocando em ambientes espaciais reais, seja por balões estratosféricos, ou por sondas, por, por, por pequenos satélites em baixa órbita. Então, a gente vem fazendo esse trabalho já há vários anos para entender como que organismos e como a vida como a gente conhece seria capaz de lidar com o ambiente extraterrestre. Então, os nossos modelos de extraterrestres, que, é, que são os modelos que a ciência tem se baseado atualmente, são esses micro-organismos extremófilos. Então, o que a gente acredita é, se existe vida no nosso sistema solar em Marte, nas luas geladas de Júpiter e de Saturno, ou talvez até em algum asteroide porventura, eles seriam micro-organismos. São esses os modelos de vida que a gente procura. O Mas, Nubla. existe um Oi, sou não, Salva, pode não,
2: falar. Pode falar, não, eu, eu só ia complementar que eu acho assim, existe, existe uma certa... É, houve essa transição, você mencionou muito bem, entre exobiologia e astrobiologia, e, e, e o lance todo foi meio que incluir a Terra no jogo também, né? Porque a exobiologia Sim. olhava para fora e aí ficava aquela coisa esquisita. E uma questão clássica da astrobiologia, que eu acho que é muito palpável para todo mundo, é, é a origem da vida, não, não tem uma questão mais clássica, porque se a gente entender como a vida... Surgiu aqui na terra, ponto a ponto, fica muito mais fácil de você imaginar em que outros lugares do universo ela pode ou não ter surgido. E ainda é um grande enigma. Você acha que esse é um dos grandes, uma das grandes frentes da astrobiologia hoje, tentar entender
3: exatamente como a vida surgiu aqui? Bom, é um tema que me interessa propriamente, né? Eu, você sabe, eu venho trabalhando nesse tema já há alguns anos. E vários colegas também trabalham. A NASA tem toda um, uma área de pesquisa voltada à origem da vida. E cada vez mais, isso é o que é interessante, né? O que era especulativo no, nos anos 50, 60, no, ou, ou até um pouco antes disso, hoje é experimental. Hoje a gente consegue ir para o laboratório e fazer experimentos de origem da vida. Basicamente, pequenos doutores Frankensteins aí, né? A gente consegue... É pegar os ingredientes básicos do que a gente imagina que a vida precisa, juntar em laboratório e ver as reações químicas acontecendo. E é o que a gente vem fazendo. São as duas abordagens que existem para a origem da vida. Uma delas é de baixo para cima, ou seja, pegar os pequenos ingredientes, as pequenas moléculas, os aminoácidos, os açúcares, e ver em que condições eles seriam capazes de se combinar para dar origem aos sistemas mais complexos, a macromoléculas, e até proto-células e o outro é de cima para baixo, estudar a biodiversidade do planeta e a partir dessa biodiversidade tentar fazer inferências sobre a raiz da árvore da vida, sobre o tal do Luca, do último ancestral comum, que a gente vem procurando e tentando entender há bastante tempo. E essas duas abordagens combinadas da ciência moderna vem trazendo uma informação, uma quantidade de informação gigantesca que tem começado a restringir as regiões e as condições onde a origem da vida parece ter tido seu início aqui na Terra, que parece ser nas fontes hidrotermais submarinas. Então, esse é um tema super interessante que vale, acho que, uma discussão inteira sobre ele. Mas parece que a vida aqui no nosso planeta surgiu no entorno desses vulcões submarinos que existem nos nossos oceanos, como, por exemplo, na região do Triângulo das Bermudas, lá no Oceano Atlântico, no, perto da, da Mid Ocean Ridge perto do meio do Oceano Atlântico. Existem exudações do fundo oceânico que criam as condições para essas combinações interessantes e importantes para a vida. E esse entendimento, por exemplo, é, serve de base para a gente possivelmente entender a, a origem da vida, como você falou, em outros lugares do sistema solar e até mesmo fora. Vale a pena procurar por regiões que tenham essas condições geotermais que talvez sejam condições propícias para a origem da vida. Isso acontece, por exemplo, na Lua Europa, que é uma lua de Júpiter aqui no Sistema Solar.
2: Exato. A minha lua favorita é a Europa, não é a nossa. É a Europa. A Europa é muito legal. Agora, eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal, Douglas, porque assim, é, a gente sabe que é um, é um ramo é, que, durante muito tempo, era meio que um tabu que a galera tinha meio, dentro da academia e fora da academia, falava não, você vai mexer com isso, mas é, 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 é meio essa tipo, não, mas, mas cadê o ET para você estudar? Você sofreu na sua carreira, a hora que você decidiu, não, eu vou seguir esse caminho de astrobiologia. Você sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de <risos> crítica? Alguém te falando, ó, oh, vai por esse caminho aí, vai ser ruim, ou, ou o pessoal que não levava muito
3: a sério, como é que foi isso? Olha, foi um início de carreira um pouco isolado, isso eu tenho que dizer. Eu era o único do Instituto que fazia alguma coisa parecida, o meu orientador era o único que tinha coragem de orientar em algo parecido, então eu era um dos poucos que falava sobre o assunto. Mas eu, felizmente, eu tive um acolhimento bom, então a comunidade, eu fiz meu doutorado na Astronomia da USP, eu tive um acolhimento bom pela comunidade, houve um interesse inclusive na, na, abrindo tendo espaço aberto na Sociedade Astronômica Brasileira para fazer apresentações, apresentar seminários, mostrar minha pesquisa como estava sendo feita. E na época do meu doutorado, a gente organizou aqui no Brasil o primeiro workshop de astrobiologia. E depois teve um segundo, e, e depois foi fundada a Sociedade de Astrobiologia. Então eu acho que eu peguei um timing bom aqui no Brasil em que estava começando a haver interesse sobre o tema. Apesar da minha tese ser uma das primeiras que abertamente falou sobre a astrobiologia no país, existia um interesse latente. Então, o que eu vi é que tinha um momentum, e eu surfei nessa crista da onda aí para estar onde eu estou, para estar bem posicionado, enfim. E hoje, é, felizmente, eu tenho recebido financiamento das agências de fomento, CNPq, FAPESP. Então, eu acredito que Felizmente, eu tive um bom acolhimento, mas, de fato, por bastante tempo, eu estive sozinho nesse mundo. E só hoje em dia é que a gente está tendo uma segunda e uma terceira geração de pessoas formadas em astrobiologia. Inclusive, Salvador, eu não sei se você você deve lembrar da, da, esco, da primeira escola de astrobiologia que a gente organizou, né? Foi em 2011, Tá fazendo 10 anos. Então, a gente completa uma década, ano que vem, da primeira escola de astrobiologia no país. Então o tempo passa e a gente está se consolidando. E está chegando
2: a hora. Ah, realmente a.
1: Gente...
2: a... <risos> Eu, Cecília, só mais uma. <risos> e está chegando a hora porque assim, a gente está vendo o Perseverance em Marte, é a primeira missão desde as Vikings lá nos anos 70. Que fala não, realmente estamos procurando evidências de vida em Marte Não estamos procurando a água, não estamos procurando habitabilidade, não estamos procurando química orgânica, estamos procurando realmente vida. E, ao mesmo tempo, estamos prestes a ver também o lançamento do Telescópio Espacial James Webb, que tem uma ansiedade muito grande na comunidade astrobiológica pela possibilidade de estudar a composição atmosférica de planetas fora do Sistema Solar. A minha pergunta para você, eu sei que é de Bidu, mas eu quero ouvir o teu feeling, como é que você está sentindo esse momento? chegando perto do momento em que a gente vai encontrar alguma evidência de vida extraterrestre? Você já mencionou que não temos nenhuma. Estamos com as melhores chances agora nos próximos
3: anos? Olha, o que a gente tem hoje em dia com a Perseverance, com o James Webb com outros telescópios e outras sondas que estão sendo enviadas são com certeza os melhores equipamentos possíveis de busca de vida fora da Terra como você falou, eles estão sendo desenhados explicitamente para procurar por sinais de, de vida. Hoje a gente já sabe que Marte, no passado, alguns bilhões de anos atrás, teve condições na superfície muito similares às da Terra. Teve água líquida, teve uma atmosfera espessa, teve temperaturas agradáveis, teve todas as condições necessárias para que a vida, pelo menos, exista. Surja eu não sei, mas porque pelo menos exista. Então eu e muitos outros cientistas partilhamos da esperança aí de que sim existiu vida em Marte no passado, vida microbiana, e que possivelmente devem existir fósseis desses organismos na superfície do planeta. E hoje, com a Perseverance, e mais do que com a Perseverance, com a possibilidade de trazer amostras de Marte de volta para a Terra, a gente tem uma chance muito grande de finalmente conseguir identificar vida ali no planeta vermelho, se é que existiu. Hoje a gente tem laboratórios aqui na Terra que estão se preparando para receber essas amostras, como o próprio laboratório Sirius, onde eu trabalho aqui aqui no Brasil, para tentar usar equipamentos de altíssima precisão para identificar os sinais mais frágeis e mais débeis que existem do, da presença passada de vida ali. Hoje a gente tem tecnologia, e isso é um dos trabalhos que eu tenho é, desenvolvido no, no Sirius, a gente tem desenvolvido ferramentas para encontrar sinais de vida em rochas de bilhões de anos de idade. E a gente faz isso estudando o registro fóssil do nosso próprio planeta, olhando por fósseis de 2, 3 bilhões de anos de idade e entendendo como que a morfologia se preserva, como que as moléculas se preservam e como que a gente pode usar as ferramentas é, fornecida por, fornecidas por laboratórios como o síncrotron para estudar esses fósseis e procurar por sinais de vida. Então, trazendo de volta para a Terra as amostras de Marte, como deve acontecer nos próximos anos, a gente vai ter tudo isso à nossa disposição. Então, eu acredito que as chances são muito grandes de finalmente a gente responder a pergunta se estamos ou estivemos sozinhos sempre no universo. Talvez os nossos companheiros extraterrestres, num primeiro momento, sejam micro -organismos. Mas, mesmo assim, isso me faria já extremamente feliz. Porque estudar um tipo de vida diferente do terrestre... Ixi, acho que caiu de novo a conexão.
1: Não, não, não tá ok. Não caiu? Tá tudo ok. okay. Não, okay. Tá tranquilo. É, e estuda... uma coisa que a gente... Pode, pode concluir. Pode concluir. Eu, eu
3: só ia concluir que estudar um tipo de vida diferente do terrestre... É, mesmo que seja de um micro é extremamente importante para a ciência e extremamente importante para a biologia, para o nosso entendimento do fenômeno da vida no universo. Porque a gente poderia realmente entender como que a vida, o que é a vida, num ponto de vista mais basal. Será que a vida precisa de uma célula? Precisa de DNA e RNA? Precisa de um sistema metabólico? Como que existe aqui na Terra? Como funciona com as nossas células e com todos os organismos do nosso planeta, ou será que ela poderia existir de uma forma diferente? Então, isso ampliaria o nosso entendimento de vida e seria uma revolução científica e também uma revolução, eu acredito, que cultural e social, porque teria que ampliar o nosso, a nossa visão ainda geocêntrica e antropocêntrica de mundo para a gente entender o fenômeno da vida de uma forma mais ampla e mais complexa.
1: E quem acompanha aqui o programa sabe que a gente fala muito sobre preservação do meio ambiente, sempre pensando aí nas mudanças climáticas, na elevação do nível dos oceanos, dos derretimentos nas calotas polares. A gente está sempre de olho nisso aí. Mas tem uma outra, uma outra razão, inclusive mais poética e próxima da gente, para a gente pensar sobre a preservação. O negócio é que olhar para a natureza faz bem. Quem nunca, quem nunca se sentiu assim, tranquilo, mais feliz, mais em paz, de olhar um passarinho, uma flor, estar sentado debaixo de uma árvore? Pois é, a pesquisadora-chefe do Hospital Israelista, Albert Einstein, a doutora Elizabeth Leão, ela estuda o efeito da natureza sobre o bem-estar. É uma pesquisa pioneira e com resultados promissores, inclusive para pacientes de quimioterapia. E ela conta isso um pouco melhor no quadro Ciência em um Minuto.
4: Sou a doutora Elisete Leão, sou pesquisadora sênior do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, e a minha linha de pesquisa relaciona a natureza à saúde humana. O nosso grupo de pesquisa é um grupo interdisciplinar e ele trata de vários estudos buscando intervenções baseadas na natureza para a promoção do bem-estar, assim como estudar a conexão com a natureza e a sua relação também com a saúde e bem-estar e o engajamento para a conservação da biodiversidade. Então nós temos uma família de estudos dentro deste grupo chamado e-natureza. Uma das pesquisas que nós recentemente publicamos trata da validação do primeiro banco mundial de imagens específicas de natureza promotoras de emoções positivas. Nós sabemos que a natureza faz bem e nós tínhamos uma questão que era olhar para um passarinho é igual olhar para uma flor, que é igual olhar para uma árvore. E foi isso que nós fomos investigar. Então, nós juntamos um banco de imagens que foi validado por fotógrafos independentes por uma questão da qualidade da imagem fotográfica, porque a apreciação estética também é um fator importante. E aí nós levamos isso para a população. Nós tivemos mais de 27 mil avaliações, e as pessoas avaliavam essas imagens, quanto elas ficavam tristes ou alegres ao olhar para aquela imagem, ou também o quanto elas ficavam relaxadas ou em estado de alerta. E além disso, nós perguntávamos para a pessoa, em uma única palavra, você diga que sentimento essa imagem desperta para você. E dessa forma, nós conseguimos categorizar essas imagens como promotoras de bem-estar, então elas são imagens que trazem emoções positivas, e também conseguimos ver que tipo de experiência essa imagem da natureza traz. E nós utilizamos isso com pacientes em quimioterapia, né, durante a sessão de quimioterapia. E o que, que nós observamos? Que nós tivemos uma redução de estados de ânimos negativos dessas pessoas enquanto estavam recebendo o tratamento, mas além disso, nós melhoramos sintomas que essas pessoas normalmente têm durante a quimioterapia, como fadiga, dor a tristeza também, e a gente conseguiu então demonstrar que simplesmente você olhar para imagens promotoras de emoções positivas pode ajudar inclusive em tratamentos de pacientes hospitalizados. Eu acho que é importante que é o primeiro banco do mundo, então assim, é uma contribuição brasileira né, para isso, de trazer, porque a gente tem poucos bancos de imagens mundiais voltados para pesquisa e eles são fechados para cientistas. E o nosso banco, além dele ser o primeiro, com imagens específicas de natureza promotora de bem-estar, ele tem a proposta de ser aberto, né, não só para cientistas, mas para o uso clínico. Então a gente quer deixar esse banco à disposição para que as pessoas possam utilizar em situações clínicas como essa de quimioterapia ou então criar outros projetos de pesquisa né, para a gente Estudar essa efetividade.
1: Só uma correçãozinha aqui, gente. Vocês viram no vídeo, né? Que o nome da pesquisadora-chefe é Elisete Leão. Eu falei errado, mas como vocês viram lá no vídeo, é Elisete. Agora, bora lá. E na natureza, ela pode, pode nos ajudar de outras formas também, como a própria doutora Elisete disse. Recentemente, cirurgiões americanos conseguiram transplantar um rim de porco para um ser humano. E essa cirurgia ela só foi possível porque o porco foi geneticamente modificado para que o corpo da pessoa não rejeitasse o rim transplantado. A história parece coisa de cientista maluco de filme B. Transplanta o rim do porco para um ser humano, depois pega a cabeça de um, põe no corpo de um cachorro... Assim... Várias coisas né? passam na minha cabeça quando eu leio uma, uma, uma situação dessa. Merari, por favor, me diga que não viajei demais. Traduz para a gente essa situação toda para a gente entender.
0: Essas pesquisas, elas são muito importantes. Né? A gente sabe que existem filas de transplantes, é, de, de pessoas né? esperando um transplante de diferentes órgãos e quando então e, e uma dessas pesquisas né, que a, a gente acabou de é, comentar aqui é a transformação genética de um animal para que, então, seja possível transplantar um órgão é, desse animal para um humano é, sem haver a rejeição. Né? Na verdade, essas modificações genéticas são é, de genes específicos pra, de rejeição de, de órgãos. Uh, aqui no Brasil a gente também está fazendo na USP, né? O grupo da professora Mariana Zatz, ela está fazendo uh, também trabalha, uh, trabalhos de, dessa forma, né? De uh, modificar geneticamente é, porcos não para rins, mas para outros órgãos. Então, acho que enquanto a gente ainda tem filas de pessoas aguardando o transplante de outras pessoas, essa é uma, uh, uma, uma vantagem, é né? uma tecnologia bem importante que salva vidas. E aparentemente a gente está tendo sucesso né? com essas modificações dos animais e, e possibilitando esses transplantes de órgãos ainda não é uma terapia é, que é usada, ainda está em fases de estudo, acho que a gente precisa estudar um pouco mais ainda sobre os efeitos, a gente não tem notícia de transplante entre vivos, né tem uma pessoa é, que precisa do órgão, mas essas pesquisas estão avançando muito rapidamente. Eu acho que em pouco tempo a gente pode ter Uh, essa, esse, 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 esse transplante efetivado. E é importante dizer, então, que o, o porco, o animal, né, ele é geneticamente modificado para diminuir o risco de uh, rejeição.
1: É eu falei agora em mudanças climáticas, né, além dos efeitos que a gente já conhece, o aquecimento, o aquecimento global está fazendo aí os bichos encolherem, é isso mesmo, você não ouviu errado. Nas últimas décadas, cientistas perceberam que várias espécies de mamíferos, peixes, répteis, aves e até insetos estavam ficando menores. No Brasil, cientistas já constataram esse fenômeno acontecendo com as aves da Amazônia. E isso acontece porque um animal maior retém mais calor do que um menor. Por isso, os bichos é, de climas frios costumam ser maiores do que os seus parentes em climas mais quentes. É a chamada Lei de Bergman, por causa do biólogo alemão Karl Bergman, que descobriu essa relação ainda no século XIX. Douglas, a humanidade está acelerando a pesquisa astrobiológica, porque daqui a pouco, assim, a gente não vai ter saída, a gente vai ter que passear para outros lugares aí.
3: É, é verdade. Alguns, sim, alguns pesquisadores e alguns magnatas aí, como o próprio Elon Musk, vem dizendo que é, a gente precisa se tornar uma espécie multiplanetária para garantir a sobrevivência da espécie humana. Seja porque nós estamos, de alguma forma, alterando o nosso planeta e tornando a vida inviável aqui na Terra, seja pela possibilidade de acontecer algum grande cataclisma que destruiria a vida no nosso planeta. Isso, às vezes, é criticada, essa visão, porque é um pouco escapista, né? Vamos fugir do nosso planeta ao invés de tentar consertá-lo. Mas dentro da astrobiologia a gente pode ter um outro, uma outra visão também. Existe uma área de pesquisa conhecida como geoengenharia, que tenta fazer uma coisa chamada terraformação, que seria alterar um planeta, como, por exemplo, pegar Marte, que hoje é inóspito, e tentar alterar as condições desse planeta para que ele se torne novamente habitável. Então, para que a atmosfera ressurja, que ele tenha água, enfim, ele possa ser habitável novamente e com isso a gente poderia habitar outros lugares. Claro que isso é um processo que pode demorar centenas, talvez até milhares ou centenas de milhares de anos para acontecer, mas é uma coisa que é possível da gente imaginar, hoje está no ramo da ficção científica, mas no futuro eu acredito que isso vai ser muito mais próximo da realidade. O que é interessante da pesquisa na geoengenharia e na terraformação, o me a mesmo ferramental que a gente pode imaginar para alterar um planeta como Marte e torná-lo habitável, pode ser usado para fazer engenharia reversa no que a gente vem fazendo no planeta. E também transformar a Terra novamente em habitável e controlar problemas como o aquecimento global. Então, no final, a gente pode é, fugir do diálogo escapista e entender que a gente tem, usando essa, essas ferramentas de tornar outros mundos habitáveis, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida aqui na Terra, hoje, hoje e reverter um pouco dos danos que a humanidade vem fazendo nos últimos tempos.
0: Pois é queria... aí
1: com pode, pode falar.
0: Não, pode só, eu só queria complementar o que o Douglas falou que às vezes há algumas ah, ah, ideias imediatistas, né? Então na verdade o que acontece hoje no planeta, aquecimento global, um impacto humano depois ele vai se refletir evolutivamente, né, daqui a muitos anos para frente, né, a gente precisa pensar é, para frente, precisa pensar no futuro que a gente está fazendo hoje, né, então essas mudanças climáticas vão impactar de alguma forma, selecionar, né, os animais, as plantas, vai agir biologicamente e, faz, e, e impactar lá no futuro os nossos filhos, netos e a humanidade se existir, né, daqui a quanto tempo. Então a gente precisa é, imaginar é, longe, não, não, não agora. Quer dizer, agora impacta muito, né? A, economia, a gente está vendo a economia, toda essa questão ecológica está associada com a economia. E isso está muito claro, né? E, mas futuramente também em evolução é, de, de animais e plantas.
2: É, não à toa estamos na sexta extinção, né? Na sexta grande extinção. Essa é nossa. Teve a última dos dinossauros, que foi o asteroide, essa é nossa.
1: É, vamos ver para onde é que a gente vai daqui a pouco. Mas, por enquanto, a gente realmente fica por aqui. Menos para os membros do My News, que vão poder acompanhar no conteúdo extra o nosso debate sobre a superioridade genética das mulheres, sobre os homens. Bom, então, não vai ser um debate, né? Porque eu duvido que os meninos discordem. Merari, Douglas, Salvador, muito obrigada pelo papo até aqui. Quem é membro, a gente se vê daqui a pouquinho. Quem não é, até semana que vem. Tchau.